0: Bienvenidos y bienvenidas a Surfie Spot, el podcast en español para hablar de surf. No importa si estás aprendiendo a hacer surf o si estás ya en fase de perfeccionamiento. En nuestros episodios te daremos trucos y consejos sobre el surf. Hablaremos sobre materiales de este deporte. Haremos entrevistas con las que aún aprenderemos más sobre surf. Y todavía mucho, mucho más contenido para compartir aquí contigo y siempre sobre surf. Y todo esto aquí, en el podcast de Surf y Spot, el marketplace de clases y camps de surf y otras actividades acuáticas que tiene como objetivo acompañarte y ayudarte en tu progreso surfero. Estamos hoy aquí, eh, Jolín, ¿qué me pasa hoy? Ahora sí. Estamos hoy aquí Pablo Botoso y María Pascual, cofundador, cofundadores de surf y Spot, el marketplace de clases y camps de surf. Y hoy Pablo, eh, Pablo Botoso, que es instructor de surf desde, desde hace ya cinco años, nos viene a explicar eh, un tema súper interesante que son las diferentes partes, o sea, la anatomía, mejor dicho, de una tabla de surf. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, María. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Vamos allá. Anatomía de una tabla de surf. Claro, hemos hablado de, de las tablas, de, de que había tablas de fibra, tablas soft, pero no, no tocamos el tema de las partes, ¿no? Correcto. Es un tema, es un tema interesante que, que yo muchas veces, bueno, lo repito en clase, porque tengo alumnos que vienen hace tiempo eh, o que, bueno, por ahí vamos cambiando de, de, de monitor. Pero, claro, llevan, saben cosas de surf e incluso surfean bien, pero no conocen las partes de la tabla, ¿no? No, la parte de adelante, la parte de atrás, la punta, pero bueno, eh, no. cada parte de la tabla tiene su nombre y tiene una función, ¿vale? Y, y es, es algo bastante importante, eh, eh, sobre todo a la, hora, a la hora de comprarte una tabla y sobre todo a la hora de elegir qué tabla utilizar para surfear. Bueno, esto en el caso de los que ya cuando sos un poco friki, como es mi caso, te gusta tener eh, distintas tablas, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo, dependiendo de, de la ola, de las condiciones sí. del mar Vas a elegir una tabla o la otra Una tabla no te vale para todas las condiciones En este caso sería como una, una moto ¿No? Una, una moto de carrera de, de circuito no te sirve para ir a la montaña y al mismo tiempo una moto de estas de enduro para ir a la montaña no, no iría muy bien en el circuito de, 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 de pista ¿no? entonces al final cada tabla tiene sus beneficios y, y, y sus desventajas ¿no? y al final, por eso es que los surfistas los profesionales tienen lo que se llama un quiver y un quiver quiere decir que tienen, bueno, eh, tienen muchas tablas, ¿vale? incluso para cada, para cada evento eh, del, del circuito hay distintos tipos de hay otras, hay otras que son muy huecas, que es para ir en tubo, y son grandes. Hay otras que son más flojas y son para hacer giros. Y las tablas que utilizan no son las mismas, ¿vale? sino que son distintas para aprovechar estas ventajas que mencionaba antes. ¿vale? Eh, bueno, eh, si bien los profesionales tienen 10, 15, 20 tablas por cada... Bueno, no, por lo general entre 8 y 10 creo que les hacen para, para cada competición. Eh, a mí me gustaría tener... Eh. A quien no me gustaría tener 10 tablas por mes, sería guay, la verdad. Pero bueno, no es mi caso. Yo con tres tablas me, me apaño: una, una para todos los días, una para, para olas flojitas de verano y gordas, y una para cuando hay olas grandes. Pero bueno, vamos, eh, dejo de enredarme y vamos, a, vamos al lío. Bueno,
0: pero es un buen tip. de ¿Cuántas tablas tú recomendarías tener? Pues mira, con estas tres ya, eh, ya tienes una buena tirada.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que sí, mínimo dos o tres. Mínimo, mínimo. El otro día hablaba uno que decía cinco. Bueno, da, da, da juego. Me, me gustaría tener muchas más tablas, ¿eh? La verdad es que sí. Oh, no claro. Si fuera por mí, tendría, tendría más, sin duda.
0: Este es uno de esos temas de, que da para otro autopo- <risas> podcast. Tal, <cual. risas>
1: Tal cual, el cuiver. Bueno, eh, vamos allá. Eh, comenzamos con la parte de adelante sí. de la tabla, la punta, que en realidad se llama nariz en español y en inglés se llama nose, ¿vale? Que es, una parte, es un elemento clave de la tabla de surf, sobre todo a la hora de coger las olas, ¿vale? Es determinante para entrar en la ola. Tenemos dos tipos, básicamente, ¿no? Eh, una, una que es un nose o nariz, más bien puntiaguda, que suele ser la, la que se ven en los pros, ¿no? Y que le llamamos eh, pincho porque, bueno, es puntiaguda como un, y, y pinchuda. Y suelen ser tablas, eh, las shortboard, las tablas cortas, las tablas performance. No es una tabla buena para coger olas. ¿Qué pasa? La gente que controla mucho... Eh, la gente que, de, que la, tiene una buena performance, quiero decir, la gente que surfea bien, no tiene dificultad para coger las olas, ¿vale? Eso lo hace con los ojos cerrados, sino que lo que busca es maniobrar. Pero la situación de un principiante es completamente distinta, completamente opuesta, ¿vale? Entonces, como decía, no es muy buena para coger las olas, pero es muy buena para hacer maniobras ra- radicales, ¿vale? Para hacer giros bruscos y, y en poco espacio, ¿vale? Entonces eh, una, una nariz, una parte de adelante pequeñita no, nos va a facilitar esto. No tenemos peso delante para girar la tabla, vale. Va a girar más liviana y, y más fácil. Y además va acompañada de mucho rocker. ¿Qué es el rocker? El rocker es la curva de abajo de la tabla, vale. Las tablas no son planas, las tablas de sur, sino que tienen una curva. Mientras más uh-huh. curva, más giros más radicales gira, gira mucho más la tabla pero va más lenta y tengo, que, y tengo que hacer esos giros en la parte de, de la ola que tiene más fuerza, que se llama eh, el pocket, que es justo donde empieza a romper la ola, ¿vale? En la zona donde surfean los que controlan y mucho, ¿vale? Eh, además, este, este, esta nariz pequeñita y con mucho rocker no, no se suele clavar, tenemos menos posibilidad de que se clave cuando, cuando bajo una ola muy vertical, ¿vale? Que eh, alguno que que ha estado en esa situación y que se le ha picado la tabla y ha hecho la lavadora eh, sabrá de lo que le estoy hablando, ¿no? Que, que suele pasar. Así que bueno, como decía es una buena opción para gente con un nivel un poco eh, avanzadito y también depende de la ola, ¿vale? Porque además, porque al final si si tú surf tienes mucho nivel, pero si la ola es muy floja y no nos y, y no nos ofrece una pared con con fuerza y y que, sea, y que sea vertical y que sea hueca si la ola rompe despacito como si fuera la avalancha la nieve en una avalancha de una montaña que va rompiendo muy despacito una de estas tablas no nos va a servir vale nos va a ir mejor una tabla con un nose eh, perdón, un nose más ancho una ventaja que tiene esta tabla que sí que les va a interesar a los principiantes, es que para hacer el pato, que es pasar las olas por debajo, cuando vamos eh, subiendo, cuando vamos entrando al mar, e intentando llegar al pico, intentando superar la rompiente, sí que no, nos va a facilitar la, las cosas, ¿vale? Yo siempre, de, cuando hablo de este tema, siempre digo, porque claro, muchos dicen, no, yo quiero una tabla para hacer el pato, porque claro, creen que el pato les va a cambiar la vida y entiendo que el pato está, está bien pero hay gente que tiene que elegir entre hacer el pato y coger olas. Porque, como decía antes, con, esta, con este tipo de nariz no es, fa- es más difícil coger las olas, por eso la usa la gente que controla ahí mucho. Así que bueno, la otra alternativa, en el otro extremo, tenemos una nariz, una punta de la tabla, un nose, ancho y gordo, con volumen. En este caso vamos a perder performance, o sea, o sea que por eso es que no la usan los Pro, pero vamos a tener una entrada en la ola mucho mejor, ¿no? lo que llama una, una remada mejor. La tabla, mientras más flote y sea más ancho, se desliza eh, más fácil por el agua y a más velocidad. Y además, cuando cogemos la ola, lo que hace la tabla es despegar, ¿no? como hace el take-off, que es como el avión. ¿no? El, el agua pasa a mucha velocidad por debajo de la tabla la tabla empieza a planear y me puedo poner de pie. ¿no? Si me quiero poner de pie sobre la tabla sin velocidad, la tabla se hunde. Este nose ancho va a permitir que la tabla despegue un poquito antes. Y si bien en términos de, de tiempo puede llegar a ser medio segundo o un segundo, en la práctica esto se nota y se nota mucho. Así que es lo que yo siempre recomiendo para la gente que quiere comprar su primera tabla de fibra o que quiere comprar su primera tabla en líneas generales, ¿no? que tenga un nose uh-huh. No, no puntiagudo, sino un, un nose ancho y, y gordo y con volumen que nos permita coger muchas olas porque al, al principio lo que queremos es eso, es coger olas divertirnos y la per, el tema del, de la performance, si bien a todos nos gustaría surfear como un profesional eh, hay que darle tiempo ¿vale? hay que darle tiempo y práctica para surfear como un profesional primero hay que coger muchas olas y echar muchas olas ah, por otro lado eh, me, me olvidaba, pero como decía, la tabla con el nose pequeñito va a requerir de un esfuerzo físico mayor para coger las olas, ¿vale? Así que también depende de nuestra condición física. Una tabla con un auz ancho y gordo nos va a permitir, eh, no, no nos va a demandar una remada eh, con tanta fuerza, ¿vale? Vamos a entrar más fácil, va a ser todo un poquito más fácil. Menos el pato. Menos el pato, exactamente. El resto. <risas> Esto no tiene una contra, como decía, como hablábamos antes, ¿no? Cada, como la, la moto de pista y la moto de, de montaño de enduro, ¿no? Cada una tiene sus ventajas, pero también tiene su desventaja. Bueno, yo hay gente a la que le digo, mira, si quieres coger olas mejor un nose ancho pero pero no puedo hacer el pato y bueno lo siento vas a tener que elegir <risa> <risa> los, hay veces que hay que elegir y, y bueno este tipo de, de nose es es la que se usa en los long boards en tablas como las Malibu que son como long boards pero un poco más cortos o, o tablas eh, en mid length que son un poco, son una medida intermedia sobre siete pies o la tabla evolutiva, que es con la que suelen, suele ser la, tabla, la primera tabla de fibra de, de, de muchas personas, ¿no? O la tabla FISH. Pero bueno, ya hablaremos de, de los tipos de tabla más adelante. No sé, María, si, si, si tienes alguna pregunta, ¿te quedó claro no? Súper
0: claro. La verdad es que os has explicado súper detalladamente, así que súper, súper claro. Eh, de todas maneras, si alguno de, los, de nuestros oyentes eh, tiene alguna duda, lo que sea, eh, siempre pueden comentarlo a través de los comentarios que se pueden hacer en el, en el, en el, en el Spotify mismo a cada, a cada episodio. O sea, que os animo. Si os han quedado dudas, preguntadlas sin ningún problema.
1: Exacto. Exacto. Bueno, y, y si te parece bien seguimos. Estábamos con la parte sí. de delante, con la punta, y ahora eh, vamos a la parte. De, ¿A dónde nos? Sí, vamos a la parte de atrás. Si te parece. Al, sí, perfecto. Que se llama cola o, o tail, ¿vale? Que es la parte trasera donde va el pie trasero, porque eh, bueno, cuando vamos surgiendo, colocamos un pie de, en la parte de atrás de la tabla el que, que es el que nos va a dar el control sobre sobre la misma para girar y, y para hay control, eh, básicamente, y el otro pi va a ir a la mitad de la tabla. ¿vale? En la parte de adelante, en el nose de la tabla, vamos a colocar los pies, lo van a hacer la gente que haga eh, estilo longboard y, y, y que, que surfee un poco ya y, y haga lo que se llama nose riding, que significa eh, surfear sobre el nose. Es decir que, bueno, es, es una técnica de, de longboard y que consiste en caminar hasta la nariz, que va a ser el, el único caso en el que, en que vamos a ponernos de pie sobre el nariz, que por cierto es una pasada, es una verdadera pasada, la sensación de, de surfear sobre la nariz que, y, y miras delante y, y no, no tienes tabla sino que tienes el agua, la verdad que es espectacular, pero bueno, por lo general los pies van uno atrás y uno en el medio, ¿vale? Y... Eh, por, bueno, por de, eh, detrás va el, el, el invento o el leash, van eh, encastrado ahí en, en la cola, en el tapón, y también y, y por debajo van las quillas, ¿vale? Tenemos distintos tipos de colas, que de esto, esto es, da mucho que hablar también. Eh, la verdad es que estaba pensando que tendríamos que invitar a un, a un shaper, a una persona que fabrique tablas para hablar de esos temas, porque la verdad es que da mucho que hablar. Sí,
0: esto, esto lo hemos comentado también alguna vez, ya ha salido, no es la primera vez que nos sale esta idea hablando y, bueno, nosotros así de podcast entre nosotros y exactamente contigo yo creo que sí, que tenemos ya que buscar a ver quién, a un shaper que, no, que, que, que pueda venir, que, que nos guste y que lo explique todo bien y oye, hagamos ese episodio que hacía mucho tiempo que hablamos de... Claro que
1: sí, sí no, aparte de la construcción de, la, de las tablas es la verdad que es todo un, es todo un arte... Y está, está, es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Y bueno, sobre todo, eh, bueno, todo este proceso artesanal, ¿no? Hay, bueno, ahora cada vez se están involucrando cada vez más las máquinas, pero, pero sigue siendo en, en muchos casos un proceso muy artesanal y la verdad que está, está muy guay, los invito. Súper relajante poner en YouTube eh, nada, fábrica de Shapers, fábrica de tabla y, y ver cómo, cómo fabrican una tabla. La verdad que es espectacular, de lo muy recomendable.
0: Yo compartí piso en Holanda sí. con un chaval que era, de, él era medio holandés, madre holandesa y su padre alemán o al revés. Y este tío se había montado una máquina que era para hacer eh, tablas de surf con espuma, con foam le llamaba, con espuma. Uh-huh. Y las hacía, ¿eh? o sea, tenía una máquina que tenía un hilo como incandescente y le daba la fo- Entonces él le había hecho una programación y podía dar la forma que él quería a la tabla. Uh-huh. Y Ana pasada, o sea, en el sótano se montó la super máquina y todo y, y las vendía a la gente que, que quería. O sea que... Muy bien,
1: muy bien. Sí, sí, eh, hoy en día hay máquinas, pero también hay gente que, que la sigue haciendo un poco a la antigua. Bueno, si bien no es muy, muy a la antigua, porque, bueno, eh, las primeras tablas de surf se hacían de madera, ¿no? Eso también es importante saberlo. Luego apareció el... El, el, el PU, que no me acuerdo exactamente qué significa este, este nombre se hacen de, de dos materiales básicamente de PU y de, de EPS pero bueno, da, da para otro da para otro podcast este tema como te
0: sí, porque nosotros estábamos en el sí, TV, en la ¿no?
1: me, me voy un poco por las ramas eh, nada, te iba a decir que hay distintos tipos hay colas cuadradas después está el round pin que es una cola redondeada Después está el pintail que es redondeada, pero más estrechita. Después está la cola de golondrina, que es como en, como en dos puntas. Y después está la cola de, de, de diamante. Pero eh, son esas, básicamente. Pero yo creo que, eh, en mi opinión, eh, lo importante no pasa tanto por la forma. Y creo que, bueno, en este, en este podcast, que es sobre todo para gente que se está, se está iniciando, gente de, de iniciación y nivel intermedio, Quiero que, que quede claro que, en mi opinión, lo importante no es tanto la forma, sino el ancho, el volumen y el rocker de la cola, ¿vale? El rocker se llama rocker de salida, ¿vale? El rocker que tiene la parte de adelante de la tabla, esta curva, en la parte de adelante se llama rocker de entrada y, el, y, el, y la curva que tiene en la parte de atrás se llama rocker de salida, ¿vale? Eh, Luego la forma, bueno, podemos... Eh, sí. Una,
0: es que la pregunta que tengo aquí es, igual que con el nose o la nariz, eh, sí que influye mucho en, com, en cómo es para un principiante. Sí. Eh, ¿Pasa lo mismo con la cola o no?
1: Sí, exactamente. A eso iba y, y es bastante similar. El concepto es, es, es el mismo, básicamente. ¿no? Como decía, no importa tanto la forma, sino lo que importa es el ancho, el volumen y eh, la curva, ¿no? Eh, una cola ancha con volumen y con poco rocker, con poca curva, va a ir bien para olas suaves, gordas y con poca fuerza, ¿vale? Olas que van a buscar los principiantes. Y que nos va a permitir, si nos alejamos de la zona potente de la ola, que suele hacer la, la gente que está iniciación intermedio, nos va a permitir surfeando y girar en la zona suave de la ola, cuando nos, nos alejamos de la zona vertical, ¿vale? ¿Vale? Y es, una, es una, un tipo de cola que funciona bien a poca velocidad, ¿vale? Con, y, la, y la cola pequeña, el, el otro extremo, esta cola con, eh, estrechita, con poco volumen y con mucho rocker, es una cola más performance, ¿vale? Es, una, es una, una cola que nos va a permitir hacer giros más radicales, que va a girar con más facilidad a mucha velocidad, ¿vale? Y ahora les voy a, les voy a explicar por qué. Eh, y que mmm, tenemos menos posibilidad de clavar la nariz eh, cuando bajamos una, una ola muy vertical, ¿vale? Y ustedes dirán, pero si estamos hablando de la cola, ¿qué tiene que ver la nariz? Bueno, el tema es que cuando uno va surfeando y echa el peso atrás, uno, uno ve que la, la ola se pone hueca y que se puede, se puede clavar la nariz debajo del agua. Si uno echa el peso atrás, dependiendo el tamaño de la cola, si la cola es muy gorda, echo el peso atrás y no la voy a hundir, pero si la cola es pequeñita y echo el peso atrás, la voy a hundir y me va a permitir. Bueno, pero esto, como decía antes, es ya un poco más performance, eh, es para surfear en la parte potente de la ola. Y por otro lado, bueno, eh, las, la, las colas pequeñas no nos van a permitir surfear olas con poca fuerza, ¿vale? Olas gordas. No nos va a permitir alejarnos de la zona potente de la ola, eh, llamada pocket, ¿vale? Un error muy común es ver eh, a principiantes surfeando con, con, con pinchos, con tablas muy pequeñitas, con poco, con, con, con nose, eh, con poco volumen, con eh, estrechitos y lo mismo con la cola. ¿Y, ¿Y qué es lo que se ve en esta gente? Que tienen que modificar la posición de sus pies en la tabla para poder seguir surfeando. Como decía antes, una cola ancha y gorda nos va a permitir surfear la parte suave de la ola, la parte alejarnos de la zona de potencia y surfear una, una ola con poca fuerza, ¿vale? Pero si tenemos una tabla pequeñita, no nos va a permitir esto. ¿Qué es lo, qué es lo que hacemos naturalmente para compensar? Colocamos los, el pie de atrás adelantado, ¿no? Porque si dejamos el pie de atrás donde tiene que ir, la tabla se va a frenar, que esto es algo que pasa con las tablas pequeñitas, que están preparadas para olas potentes, si la ola es floja, se frena. Entonces, sí, quiere decir, se suele ver bueno, como no sé si lo hablamos antes, pero en, en el tail de la tabla va el pad, que es esta goma donde ponemos el pie trasero, ¿vale? Si los ven en las tablas de fibra, van a ver que todos los surfistas tienen esta esta gomita en la parte trasera, que justo al final de todo tiene un taco, que es algo que nos va a indicar el final de la tabla eh, sin mirar, ¿vale? Lo, lo sentimos en el pie. ¿Qué es lo que pasa con los principiantes? no las flojas con pincho, que en vez de colocar el pie en este, en este pad, lo colocan hacia la mitad de la tabla. Y eh, claro, no no así no se puede surfear, la tabla no responde. No. Eh, eh, empezamos a adquirir vicios que, van en, claro. que, que no son buenos, que van a entorpecer nuestro surfing y no nos van a ayudar en nada. vale uh-huh. Así que, bueno, no sé si quedó claro o me enrollé un poco, María, dime. <risa>
0: no, súper <super risa> claro, yo creo que... O sea, no es que te enrolles, es que das muchísima información al respecto y creo que van saliendo tips súper interesantes para el que lleva tiempo, para el que está empezando. O sea que, sí, sí, Pablo, como siempre, clase magistral de, de surf. <risa> Entonces tenemos nous adelante, tenemos el tail atrás. Eh, Vamos a ir ya más a la parte central, ¿te parece? Venga,
1: sí, sí, podemos.
0: O, o, late, o laterales, como sí. tú quieras.
1: Vamos a seguir con los cantos, con los laterales de la, de la tabla llamados rails o, o, o cantos vale al principio esta parte cuando estamos comenzando y surfeamos en las, en las espumas o surfeamos recto esta parte no tiene mucha importancia en nuestro surfing pero claro si queremos eh, surfear, eh, surfear de lado que al final es el objetivo en el sur no surfear la parte limpia de la ola algo a lo que todos debemos aspirar eh, Claro, hay una parte que va sumergida en el agua y, y hay un canto que va sumergido y un canto que queda libre, ¿no? En el caso de ir hacia la izquierda, el canto izquierdo va dentro del agua, en el caso de ir hacia la derecha, el canto derecho, ¿vale? Eh, uh-huh. Y por qué son... Bueno, si, ven, si vemos los, los cantos de una tabla de surf, vamos a ver que en la parte de arriba de la tabla el canto es redondeado, tiene una forma curva, pero en la parte de abajo vamos a ver que tiene una forma más afilada, así como si fuera 90 grados, ¿vale? ¿Esto para qué sirve, este canto afilado? Esto sirve para encajar el canto en la ola, ¿vale? Engage the rail, le llaman en, en inglés. Esto significa encajar el, el lateral de la tabla el canto en la ola para poder surfear de lado, ¿vale? ¿Qué pasa si el canto no está afilado, si el canto es redondeado, si, si la, ola, la tabla fuera muy muy gorda? Es que nos deslizaríamos hacia abajo de lado no sé si me explico, nos pondríamos de lado en la pared de la ola, pero en vez de mantenernos a la mitad de la ola, nos derraparíamos, ¿no? nos, nos caeríamos de lado. Eh, Ajá. En cambio, si tenemos un, unos, unos, la función de, lo, de los cantos, es precisamente evitar que esto suceda. vale eh, Bueno, así que, como decía, al principio no es una, gra- una gran preocupación esto de los cantos. Pero sí que una vez que vamos avanzando ya nos nos metemos más en este tema, sobre todo si queremos ir a una ola un poco más más hueca.
0: Hemos hablado, Pablo, de eh, nose, de cantos, nos quedan algunos elementos más de la tabla. Que los veremos en el próximo episodio porque estamos acabando el tiempo ya por hoy lo que queda súper claro conclusión número uno es que chicos y chicas que siempre se habla del largo de la tabla y tal en verdad hay muchos más elementos o mejor dicho ningún elemento de la tabla nos puede pasar desapercibido porque todos son importantes algunos desde el día uno y otros al cabo de un tiempo cuando ya vas mejorando y vas cogiendo más nivel así que eh, tenernos todos en cuenta no os dejes engañar por quien os diga que no y, y nada esperamos que con esto os ayude a poder elegir vuestra tabla como decíamos antes si tenéis dudas lo que sea por favor contactad con nosotros estaremos encantados de resolver esas dudas o incluso si queréis que hablemos de un tema en concreto en el podcast también podéis suponerlo a través de, de, del propio eh, la, 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 propio Spotify por ejemplo y si no también podéis contactar con nosotros en nuestra web en el marketplace de eh, sur, de clases y camps de surf Sp- eh, spot que eh, su dirección es eh, https2.surfspot.com eh, Si queréis también reservar clases de surf o también vuestro próximo surfcamp para este verano, que ya se acerca el momento, también lo podéis encontrar en, en el propio Surfspot. Eh,
1: per- perdón, María, que agregar que, que ya son más de 35 los campamentos que tenemos en Surfspot, así que tienen para elegir, ¿vale? que, que aprovechen y, yes. y que ahí tienen para, para ver de todo un poco
0: estamos súper contentos porque está, bueno, las escuelas están también súper bueno, les está gustando muchísimo la idea, el proyecto y lo estamos tirando adelante, cada vez está apuntando más, así que os animamos a que busquéis aquí vuestro próximo sub, eh, subcamp o vuestras clases porque ahí será súper fácil mirar diferentes camps, compararlos y elegir el que sea ideal para vosotros sin tener que perder horas buscando por internet así que eh, nada, nos vemos, bueno, nos oímos en una semana con bueno, el próximo episodio y hasta entonces, happy surfing.